0: Like
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'épisode 4 de Umlaut Musique, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Meudy. Meudy, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Bonjour. Ben, déjà, merci de me recevoir. Euh, je me présente, donc euh, moi j'étais étudiante en musico avant, bon après j'ai un peu changé de voix et du coup euh, j'ai un projet qui s'appelle Muddy, c'est un projet solo euh, and more, du coup ça s'appelle Muddy and the Hype pour le nom complet. Et euh, bon, j'ai commencé ça euh, juste en arrivant euh, après le bac sur tour et donc là ça, fait, euh, ça va faire 5 ans du coup que euh, je tourne avec ce projet.
1: Bah merci pour cette petite présentation euh, je voudrais aussi te remercier d'abord de m'inviter chez toi parce que exceptionnellement le podcast se fait pas à Tours mais il se fait chez toi au Mans dans ton très joli home studio donc euh, merci pour ça et du coup euh, une question avant de après rentrer plus en détail mais euh, c'est quoi me dit c'est quoi le son me dit si tu peux expliquer
0: mmh. en fait moi j'aime bien les choses simples euh, par exemple les effets tout ça j'aime pas trop donc euh, on va dire que c'est vraiment simple c'est guitare euh, électroacoustique voix euh, pareil les textes c'est pas enfin euh, c'est simple ça parle de la vie de tous les jours c'est ouais c'est ça c'est juste le juste faire de la musique ça me plaît parce que j'aime bien le son donc c'est guitare voix et puis bah après le NZ hype du coup c'est en fonction des gens avec qui je joue donc euh, bah, souvent c'est Bogdan ou bon, là les effets lui euh, <rire> lui il aime bien ou alors après ça peut être euh, j'ai déjà fait hein, avec un beatmaker donc euh, Jubei, Donc là évidemment l'esthétique elle change un peu mais ouais. voilà, les ouais. choses simples. Le bien. Oui, ouais. voilà vrai. Ouais.
1: Bah, maintenant, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi et avec euh, on va dire ta début de relation euh, avec la musique avec le fameux interview Première fois musicale. Ok. Du coup, c'est des questions du type euh, ton premier, mm, mm, ta première, mm, mm, mais euh, toujours en lien euh, avec ton, ton parcours musical. C'est parti. Première
0: <rires> La fin, elle est incroyable.
1: Il y a du budget. Hein. Il y a du budget. Alors. Euh, la première fois que tu as touché un instrument, en tout cas ton premier souvenir en lien avec euh, un instrument de musique.
0: Il bah, y a une photo trop marrante de moi sur un tam-tam, enfin -tam, sur un jambé, ah. parce que mon père il faisait du jambé et je dois avoir trois ans max. Okay.
1: Ah donc cette photo existe Donc
0: y a, oui, il y a une photo euh, trouvable sur les réseaux, non pas du tout. mais.
1: Et après, euh, pour ce qui est de la guitare, tu te souviens, quand tu as commencé... Euh... Plus tard, le chant et la guitare
0: bah En fait, depuis que je suis petite, il y a toujours eu des guitares chez moi. Ma mère elle a une guitare, mon père a une guitare. Donc j'ai l'impression que c'était plus euh, au pif, un peu. Il n'y mm. avait pas de première fois marquante. Après, quand moi je m'y suis mise, j'étais au collège, vraiment, où je me suis dit, allez, j'apprends la guitare. Mais il euh, n'y avait pas vraiment de moment. Enfin, euh, j'en ai toujours vu. Enfin, euh, c'était pas du tout mystique, l'instrument, vu qu'il y en avait chez moi et tout. Donc, euh,
1: voilà. Et cette fois-ci, euh, la première fois, ou plutôt euh, ton premier souvenir euh, de concert
0: Eh ben très petite, euh, j'allais en festival avec mes parents. Okay. Donc, euh, vers 6-7 ans, euh, je fais le festival du bout du monde à Crozon. Okay. Et je me rappelle de Benabar. Ah. Voilà. En plus, il y avait le mot chipo latin dans la chanson, ça me faisait trop rire. Donc, enfin, voilà, j'avais 6 ans. Quoi. Et euh,
1: ton premier concert, mais cette fois-ci... Euh, en tant que musicienne.
0: La première fois que je suis montée sur scène avec un groupe, c'était du punk rock, et j'avais 15 ans. Et je me rappelle très bien, ça s'appelait Jones en scène.
1: <rire> j'avais une question, c'est du coup justement, quel était ton premier nom de scène C'était The
0: Jack Dalton. Jones en scène, c'était le dispositif pour ah. jouer donc euh, ah, okay. ça a fait jeunes sans scène et c'était quatre groupes ou trois groupes dans la soirée c'était une vraie scène non, franchement ils avaient fait ça bien ouais ouais il enfin, y avait rien à gagner enfin c'était pas genre tremplin genre pour faire quelque chose d'autre mais c'était juste euh, voilà découvrir des, des jeunes de la région on va dire et mais c'était bien enfin je veux dire euh, rétrospectivement par rapport aux dates des fois un peu pourries dans les con dans ouais. les bars concerts et tout ouais, ouais, ouais. je me dis en fait c'était vraiment des conditions euh, vraiment euh, plutôt stylées donc voilà ouais ouais donc, voilà. il <rire> ouais, ouais, y avait carrément de la lumière il y avait plein de trucs euh...
1: Et toi, dans ce groupe-là, tu étais qu'au chant ouais. Ouais. Ouais.
0: Bah, euh, okay. euh, Juste au chant, oui. Il y avait trio guitare-basse-batterie. Et moi, j'étais juste au chant.
1: Et tu chantais déjà tes, tes propres textes
0: ouais. reprises, hein. Bah, Du coup, le guitariste était très actif. Donc lui, il faisait vraiment euh, bah, les musiques. Mmh. Et moi, je faisais le texte. Et puis les autres, ils se dessus.
1: Et du coup, euh, c'est quand la première fois que euh, tu t'es dit... Euh... La musique, ça ne va pas juste être un hobby pour moi, mais ça va être quelque chose de plus sérieux, quelque chose que je veux étudier, que je veux continuer de faire euh, presque au niveau euh, professionnel, on va dire. Euh, est-ce que tu as eu un, un déclic ou est-ce que ça s'est fait, euh, je ne sais pas, euh, totalement euh, autrement
0: Je pense que la première fois où je pense que ça vient avec la reconnaissance, tu vois. Mmh. Et juste, on avait fait le tremplin Emerganza. Ah oui ouais. Et en fait, on était allé vraiment assez loin. Et les deux premiers concerts qu'on avait faits, déjà c'était dans des salles où jamais on aurait pu jouer sinon. On pas de Bataclan, un truc comme ça, euh. Ouais bah nous on c'était sur Nantes au début. Ouais. Donc euh, déjà les deux scènes qu'on avait fait à Nantes c'était insane. Ouais. Enfin jamais euh, en tant que groupe on aurait pu jouer là. Enfin, genre des, dans des endroits où il y avait des groupes connus qui avaient déjà joué, on était genre waouh !» Et en fait la reconnaissance aussi de se dire bah, les gens... Euh, Enfin, les gens, ils venaient en masse et tout. Et ils étaient trop contents. Et... Bon, après, il y a tout un système un peu bizarre de... faut que tu vendes tes places. Du coup, plus il y a de gens qui viennent te voir, plus forcément, tu as de chances de gagner, tu vois. Ouais. Mais du coup, les gens, ils en achetaient plein, plein, plein. Et j'étais là, mais en fait, euh, ça plaît, en fait, euh, ah oui, la musique. Et je me suis dit, bah, si les gens, ils viennent et... Et en plus, c'était des gens genre qui étaient au lycée, tu vois, et puis la, la place, elle était un peu chère. Je me dis, les gens, ok, ils, ils sont prêts à payer pour venir nous voir. Enfin, pour moi, j'étais là, mais on n'est pas un vrai. Enfin, pour moi, j'étais là, mais attends, on n'est pas un vrai groupe. Pourquoi les gens, est-ce qu'ils prennent leur place pour venir nous voir et tout Et du coup, là, je me suis dit, bah, en fait, si c'est appelé aux gens, euh, bah, c'est que c'est bien, peut-être, ce qu'on fait, tu vois. Voilà, c'est là où ça m'a donné. Enfin, je me suis rendu compte que ça pouvait être autre chose que juste euh, répéter dans enfin, les poches, répéter dans le garage chez mes ouais. parents, tu vois.
1: Du coup, euh, à ce moment-là, t'es es au lycée, j'imagine euh, C'est aussi à ce moment-là où du coup tu te dis, euh, bah, avec cette reconnaissance-là, euh, euh, t'as entre guillemets un déclic où tu te dis, euh, bah après le lycée, en post-bac, euh, je vais étudier la musique en licence de de musicologie.
0: Ouais, ouais. Mais en fait, j'avais un peu ce truc de, euh, je savais pas si ça allait me plaire parce que moi j'ai pas eu toute formation. Enfin, euh, genre je savais très peu lire la musique, tu vois, avant de rentrer en musico et tout. Enfin j'avais une formation de d'école de musique de quartier, pas forcément de conservatoire, et du coup je me suis dit bon, est-ce que ça va me plaire et tout Et puis ma mère, elle m'a dit mais essaye, enfin, genre j'avais jamais redoublé, j'avais jamais, enfin, elle me dit, voilà, tu peux te permettre une année d'essayer de, et puis en y allant vraiment, enfin pas juste en, ouais. en séchant les cours ou quoi, mais juste, enfin, si tu le fais, tu le fais bien, donc tu fais ton année, mais euh, voilà, et puis si ça te plaît pas, tu verras bien, et je pense que si je l'avais pas fait, même si là, au final, là je me suis orientée vers le social, mais, mais là, la musique, ça reste une grande partie de de ce que je fais et de ce que je suis donc je pense euh, si je l'avais pas fait j'aurais regretté quoi de, de me dire je me suis pas donné cette chance là de d'étudier pendant un an la musique
1: ouais, mais du coup euh, c'est grave cool euh, du coup tu, tu parles de ta mère qui a qui t'a dit bah vas-y fonce en gros euh, c'est assez rare hein, je trouve euh, quand quand on parle avec d'autres gens euh, souvent les parents préfèrent peut-être euh, des études supérieures dans un domaine euh, un peu plus safe
0: après la fac ça reste safe tu vois oui, c'est pas comme cool. si j'avais dit j'arrête tout et puis je me lance euh, faire musicienne je pense que comme ça restait institutionnel on ouais, va ouais. dire euh, c'était pas non oui parce qu'après j'ai voulu faire euh, tous en scène et là elle m'a dit bon, ouais réfléchis bien quand même En ouais, plus, ouais. c'est payant aussi ouais. <rire> donc c'est cher mais je pense que le côté aussi fac ça rassurait de se dire bon bah c'est quand même une formation qui est plus ou moins reconnue qui est... enfin et ce sera pas n'importe quoi et puis c'est gra... enfin c'est gratuit c'était quand même un an à tour mais c'était pas non plus ouais, euh, oui, des dépenses astronomiques quoi de, de se dire bon euh, c'est un an et puis voilà, on verra bien
1: comment ouais, ça se passe. C'est vrai que as raison, le, le, le côté fac, euh, le côté du coup c'est à l'université, euh, ça peut rassurer un peu les, les parents.
0: Puis au final, c'est un bac plus 3, je veux dire, le bac plus 3, il ouvre sur plein de choses ouais. juste parce que t'as bac plus 3. Ouais,
1: Donc au final, euh, oui. Ouais. Bah, merci pour cette interview euh, première fois musicale.
0: Like
1: Maintenant, on va passer à un premier jeu. Ok. Alors en fait, euh, ce jeu il n'a toujours pas de nom d'ailleurs parce qu'il est assez compliqué à, à résumer en un nom. Mais si tu veux, c'est un peu un mélange entre euh, et un blind test et un jeu de mots et un, et un mash-up. En fait, je prends deux artistes ou un groupe un artiste et euh, je fais un jeu de mots parce que dans leur nom, il euh, y a une syllabe qui, qui va ensemble.
0: Une, une, juste une
1: syllabe Alors il faut que ça soit une syllabe, soit la dernière ou la première syllabe du nom parce que après un peu comme tu t'imagines un, un train avec un wagon en fait la syllabe ça va permettre de, de raccrocher les les deux noms des artistes pour pouvoir faire le jeu de mots je sais que c'est pas très clair dit comme ça donc un exemple imagine un mélange entre Julien Doré et aurel San ça ferait
0: Julien Dorélsan
1: Julien Dorélsan c'est ça et du coup, ça se présente comme ça. Il y aura l'instrumental d'un artiste et la cappella de l'autre. Ok. Donc là, avec Julien Doré, on a par exemple l'instrumental de Julien Doré. Par-dessus, Orelsan qui rappe. Dans ta tête, tu fais le lien. Clac, clac, tu trouves le jeu de mots. Tu lèves la main, entre guillemets, et tu dis Julien doré Ok. Et ce jeu, du coup, je l'ai adapté avec les artistes dont tu m'as envoyé, la petite playlist d'artistes que tu m'as envoyé des artistes qui t'ont inspiré, etc. Donc, tu es sûr que dans à chaque fois, au moins l'un des deux artistes est un artiste que, euh, que tu as mis euh, dans la liste. Donc, au moins, tu as au moins un petit indice là-dessus. C'est parti pour euh, la première écoute.
0: Ok. Ouais, ok, c'est le, le début de One Day. Ah mais oui Comment il s'appelle, lui Mais oui Le refrain Je suis nul en chanteur français. Euh, Balavoine
1: Du coup, c'est son nom qui fait qu'il y, qu y a le jeu de mots
0: Azif, Azaf, Azif. Hein
1: c'est quoi le prénom de Balavoine
0: Michel Non, je sais pas son prénom Alors
1: je te le donne, c'est Daniel Daniel. Du coup, Assaf, Avi... Daniel,
0: Daniel. Ah, ok. <rire> D'accord. C'est un peu comme... Euh, le... Johnny Depp Ouais.
1: Bon. Bon, effectivement, il y a un peu le côté de Johnny Depp. Si ça, si ça peut t'aider, euh, dis-toi ça.
0: Non mais là, c'est le premier, il faut que je m'échauffe.
1: Oui, <rire> ok. Du coup, Assaf, Avidan, tu l'as mis dans les artistes qui t'ont marqué. Euh, tu l'as découvert à peu près euh, vers quand
0: Eh ben, en fait, je l'ai découvert au Festival du bout du monde. Okay. Et en... il n'était pas du tout connu. Et parce qu'il y, y a trois scènes. Il y a une main stage, on va dire, une autre deuxième scène et une découverte. Donc, il était sur la scène découverte bah, J'étais petite, mais ça, fait... bah, ça m'avait marqué Et je me rappelle, euh, en fait, euh, avec mes parents, on fonctionnait, euh, on lisait le programme. Et euh, chaque jour, on avait le droit de dire, euh, moi, j'ai envie de voir ce concert. Et, okay. et les parents, ils suivaient. Ou alors, euh, moi, je suivais, même si ce n'était pas mon truc et tout. Et donc, moi, j'avais repéré lui. Je fais suis oh, ça a l'air trop bien. En plus, il a une carte blanche et tout. Et donc, il avait invité des, des gens et tout. Enfin, c'était okay. trop, trop bien. Et avec mes parents, on avait trop aimé. Et genre, euh, je ne sais pas, peut-être... Euh... Bah, L'été d'après, je pense, euh, One Day, ça faisait genre... Euh... Un tube, tu vois, mais parce que ça a été remixé aussi par... Euh... Enfin, tu vois, la version originale, elle n'est pas du tout comme ça. Elle n'est pas dansante ou quoi. Et juste, elle a été remixée. Et, et ouais, je l'ai vu sur scène et j'avais trop aimé. Ah,
1: trop cool. Et ça me... ce que tu me dis, ça me fait un peu penser à ça. Est-ce que toi, tu as le truc de genre... Euh... t'es un peu fier quand tu découvres un artiste euh... avant qu'il pète, avant tout le monde
0: Bah ouais, mais moi, ce qui m'avait un, peu... enfin, un peu moins fait euh, kiffer c'est que bah, j'avais j'avais retrouvé sa voix mais j'avais pas du tout retrouvé son esthétique tu vois dans One Day parce que bah justement pour le coup comme je dis, j'aime bien les choses simples bah lui c'était vraiment simple c'était juste lui sa guitare et tout et là on trouvait sur bah, un tube de l'été en fait euh, au final ouais. et bon voilà après et après je
1: pense, je pense du coup ça, ça a un peu aidé euh, au fait qu'après l'exposition de One Day euh, le remix euh, les gens se sont mis à écouter euh, ses, son projet solo et euh, et là ils se sont mis à, à kiffer je pense like
0: an old
1: eh bien, on est parti maintenant pour la deuxième écoute.
0: C'est Paolo Mitini l'instru. Par contre, j'ai aucune. Un rappeur français Je ne sais pas, Necfeu Non, j'en sais rien. Je suis Paolo. Ça
1: commence par un
0: Nixta
1: Nixta Ça du coup ça aurait fait Paolo Nutini Mais c'est pas lui
0: oh, Je suis vraiment pas très très bonne en rap français Mais par contre j'aime bien En plus ça rend bien sur la true de Paolo
1: Ouais de ouf moi aussi je préfère euh, limite cette version là
0: Ah ouais Ah ouais franchement j'en ai aucune idée ouais.
1: Après c'est normal si t'écoutes pas de rap Mais c'est un assez gros rappeur Du coup je te le donne c'était Nino
0: oh. Je serais pas du tout trouvé Je suis désolée Du
1: coup ça fait Paolo Nutini Nino
0: Ah ouais et par contre, ça rend vraiment trop, trop bien. Bah ouais,
1: vas-y. Elle est pas mal, cette version-là. On va se la remettre, tiens. Ah ouais, c'est trop bien. Y'a le vrai boss et c'est lui qui connaît le boss. T'inquiète, on connaît la ruse. suis avec YAR au Malien 09 bip bip, cartel parisien, tu pénètes trop. Je sais que t'as rien, tu pénètes trop. Je sais que t'as rien, valise, Tesla, c'est plus discret. 3 fois 0, rajoute 10 sais
0: Rajoute Tu sais Ah ouais. <t 'in> ah ouais Bah ouais. Et bah, tu sais que ce matin, j'ai acheté mes places pour Paolo Nittini. Oh. Parce que la billetterie ouvrait à 10h. Donc euh, voilà. Et il joue où là À la ah, À la Cigale. Ouais, euh, 3 octobre. Mais ça faisait des années qu'il jouait plus en fait. Et il en ouais. à tourner. Et en fait, il a fait un truc où tu pouvais précommander l'album et avoir accès à la billetterie plus tôt. Moi, je l'ai pas fait. Et en fait, à cause de ça, il a dû rajouter des dates parce qu'il y avait des dates qui étaient déjà pleines. Juste avec les gens qui avaient fait la précommande, tu vois.
1: Ah, ouais, stylé. Et du coup, euh, un peu ma question euh, que tout à l'heure, euh, En quoi, euh, comment tu l'as découvert et euh, en quoi cet artiste il euh, peut t'inspirer
0: ouais, C'est vraiment mon artiste, bref, hein. ouais. enfin, franchement euh, je l'ai découvert, bah, c'est mes, mes parents qui l'ont vu en concert, euh, oh, mes parents ils sont vraiment dans la musique, enfin, ils écoutent beaucoup de choses, ils vont souvent en concert, et ils l'avaient vu mais pareil sur une petite scène et tout, mmh. et ils avaient trop aimé, et ils avaient ramené le CD, ils avaient acheté le CD, tu vois, comme tu peux acheter le CD d'un artiste que tu aimes bien, quoi. Et moi, j'avais trop aimé. Et puis voilà, après, il a sorti un deuxième album, trop bien. Et après, bah, justement, là, ce que t'as pris, c'est euh, quelque chose qu'il a enregistré euh, à Londres. Mmh. Et, euh, et c'était trop, trop bien. Enfin, il est trop bien. Il s'est mis avec un orchestre. D'habitude, il était juste guitare-voix. Mmh. Et donc là, il y a des cuivres et tout. Et je l'avais même reprise avec un de mes groupes et c'était vraiment chouette. Même, même ses paroles aussi, ses textes, j'aime beaucoup. Enfin... Il y, y a un côté un peu, un peu nostalgique. Enfin, moi, j'aime bien les morceaux un peu nostalgiques tu vois, où ça parle de trucs. Euh, un peu Bon, c'était pas ouf, mais c'est OK tu d'en ouais. parler maintenant. Et lui, c'est un peu ça. Enfin, beaucoup, ses textes, c'est ça. Et, euh.
1: Ok. Euh, le prochain. Euh, par contre, en fait, je me rends compte que c'est vrai que je suis un peu un connard parce que j'ai mis presque que du rap. En tout cas, il y a souvent du rap. Mais euh, si tu m'as dit que tu maîtrises pas trop. Euh, ça va être un peu galère mais bon euh, on, on va tester hein.
0: on va voir on va voir en fait.
1: mais euh, peut-être que tu vas quand même l'avoir de nom donc euh... allez c'est parti
0: ça c'est Twenty Pilot.
1: ouais c'est ça le jeu de mots vient avec euh, Twenty
0: One euh oui c'est pas genre Post Malone ou un truc comme ça?
1: C'est un peu dans le même délire, mais non, c'est avec. Il euh, y a du 21 dedans.
0: Mmh. Uh. Franchement, j'en sais rien. Mais par contre, c'est vraiment trop stylé. <rire>
1: <rire> le rappeur, c'était 21 Savage. Ah ouais, non, je connais pas. Et du coup, ça faisait 21 Savage Spilot.
0: Stylé. Voilà. Ah, ouais cet instrument est insane de 21 Pilot. Enfin... Ouais,
1: l'instru est très cool, mais d'ailleurs il euh, y a un peu un lien avec le rap, avec ce groupe.
0: Ouais, ouais, bah après j'aime bien, juste je le connais pas trop. Enfin, il y a des trucs que j'écoute, genre euh, oui, de... Oliver Tree, genre du truc. Ouais. Bon, je sais pas si on peut dire que c'est du rap, mais enfin voilà. Mais juste des fois je connais pas euh, des trucs, genre... genre Post Malone par exemple, je connais trois morceaux, mais je les aime trop. Mais juste... Ah, t'écoutes Oliver Tree Ouais, c'est cool ça. Trop. Enfin, là, il a sorti un dernier son, là, Cowboys Don't Cry. J'étais, mais, Nostal... enfin, nostalgie de ouf, et en même temps c'est. Enfin, vraiment, il a un débit, genre Jesse Rice aussi. Là, je trouve que c'est une chic. J'ai quoi il y a pas longtemps. Elle a un débit de ouf.
1: Et du coup, euh, encore avec euh, Asaf Avidan ou euh, Paul Nutini, je trouve qu'on on comprend en quoi euh, tu es proche de ces artistes euh, au niveau de la, de la musique, euh, etc. Mais avec 21's euh, Pilot, c'est euh, plus quoi que qui. Qui t'inspire dans leur musique
0: C'est vraiment les textes. En fait, il y a un morceau qui m'a trop marqué, c'est Car Radio. Il n'est pas très connu. et Je l'avais joué pour rentrer en JMA. Ah Voilà. Pour l'anecdote. Et j'avais joué ça avec mon looper, du coup. Et je l'avais repris juste guitare-voix avec mon looper. Et en fait, ce que j'aime vraiment, je pense, d'Antoine T.Y. c'est. Bon, déjà, après, j'aime bien tout ce qui est un peu. On va dire, musique un peu de rue, quoi, on va dire. J'en écoute pas mal. Mais c'est les textes, vraiment. Enfin, les textes, ils me, ils me touchent pas mal. Et euh, leur dernier album, la Trench, c'est, euh, ils ont sorti des clips qui sont, qui sont à la suite. Si tu vois, c'est un peu un concept album. Mmh. Et même leur euh, identité visuelle, je la trouve incroyable. Et enfin, ouais, et puis j'aime trop. Et puis euh, ça met de bonne humeur, je trouve. Euh,
1: encore un autre, euh, même si j'ai encore mis du rap dedans, décidément. Ok. <rire> <rire> En fait je pense que tu vas sûrement voir le, le nom de la chanson mais pas forcément euh, le nom du rappeur. Okay. Bon allez, assez parlé, euh, c'est parti.
0: Ah mais oui oui oui. Bon là c'est Mike Chance euh, la voix
1: voir pourquoi je suis un bâtard, c'est que en fait, euh, c'est même pas le nom du groupe qu'il faut trouver, c'est le nom d'un des membres du groupe. Eya, c'est le nom du morceau du groupe Outcast. Ouais. Et l'un des membres de Outcast s'appelle André 3000. Et, et du coup, le jeu de mots, c'est André 3000 Kinshens. Bon. On continue, mais cette fois-ci, c'est avec deux artistes dont tu m'as pas donné la référence. Là, C'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu m'avais donné avant. C'est parti N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. Donc, Attends mais, mais c'est Angèle Mais ok ouais oui. Roméo Elvis Ouais donc c'est ça c'est bon t'as Roméo Elvis Maintenant faut l'instru derrière L'instru un peu rock là Qu'est-ce que ça pourrait être L'instru un peu rock avec un mec qui s'appellerait Roméo Elvis Ton avis
0: Elvis Presley genre
1: Ouais Roméo Elvis Presley Et Roméo Elvis Presley c'est vraiment marrant. Ouais, celui, -là, celui -là est pas mal. Bon, allez, un dernier. Allez.
0: Mmh. Okay. Mmh. Alors, euh, comment elle s'appelle Christine Anne the Queen. Et Queen, bah oui, trop ouais, stylé. Ça. Christine Anne the Queen. D'ailleurs, elle est de bah, sa mère, qui euh, est décédée, mais sa mère était prof de latin dans mon collège. Ah, stylé. Christine and the Queen. Et c'était trop la fierté de mon collège, genre, oh Madame Lottissier, c'est la merde! Christine and the Queen.
1: Maintenant, c'est le dernier et tu vas voir, euh, il est un peu spécial. J'en dis pas plus.
0: Ah, c'est Catch Me Baby! <rire> Je veux pas mentir au peuple, lui dire pour moi ça roule, mentir aux chiens en disant que c'est Diams me, me James. James. <rire> 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 Trop bien
1: Ah non mais là j'ai une adhédote ah, de ouf
0: Dans ma bulle c'est genre euh, ouais. un de mes prefs. Et une fois j'étais fâché que tu ma mère, je me dit de toute façon je m'en fous, quand j'aurai 16 ans je me raserai la tête comme Diams
1: Et du coup tu l'as fait
0: non, je l'ai pas fait.
1: Ah, il y a un peu l'undercut maintenant quand même.
0: Un peu quand même. Voilà, la moitié.
1: Mais euh, j'ai kiffé le faire, hein. je trouve que ça passe trop bien l'instru.
0: Mais de ouf. En plus, j'ai vu qu'il reprenait moitié, là, non Ouais, j'ai vu ça aussi. Mmh. Ah, mais moi, j'aimais trop, hein. ces textes, ils sont incroyables. Hein.
1: Ah bah, tu vois, euh, au hasard... Euh...
0: Bah ouais. James. Yeah. A... Non, mais c'est pour ça que je m'appelle Muddy, en fait.
1: <rire> ah, mais d'ailleurs, c'est une bonne question. Pourquoi Muddy Ah
0: oui, pourquoi Muddy En fait... Euh, plusieurs trucs, bah déjà j'écoutais beaucoup LP, je sais pas si tu connais. Non, to all the I lost on you. Oh oh. Bref, elle s'appelle Laura Pergolidi en vrai. Et genre, euh, j'aimais trop. Et elle a un morceau qui s'appelle Muddy Waters qui est trop cool. Okay. Donc j'aimais bien. Mon père il est fan du bluesman Muddy Waters. Du coup, c'était un peu genre, euh, c'est les CD que t'écoutes dans la voiture et ouais. tout. Donc voilà. Et je crois que Muddy ça faisait prénom un peu.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Et c'était pas trop loin de ma L. Et genre, euh, je me suis dit, bon. Ça peut être cool, ça sonnait bien, et donc voilà. Ah
1: mais je suis d'accord, et puis l'explication est cool. Et puis ça sonne un peu mieux que le premier nom de ton groupe qui était déjà
0: The Jack Dalton, ouais ouais. ouais. En fait, ouais. c'est qu'on faisait les Dalton quand on était à côté. Ah oui. Et ce Jack pour le, le Jack, quoi.
1: Et du coup, euh, avec cette dernière écoute euh, de un de tes morceaux, euh, c'est un peu une transition pour te poser la question de... Euh, c'est quoi un peu ton process de composition euh... Est-ce que tu pars aussi bien euh, d'un texte, d'une suite d'accords, euh, d'une mélodie, euh, j'en sais rien même. Ça peut partir d'un yaourt que, que tu fredonnes. Euh, mmh. Comment tu comment tu composes
0: Je pars jamais d'un texte. Ah ouais. euh, jamais j'écris d'abord. Enfin, on va dire c'est plus genre euh, une émotion. Genre ça part d'une émotion. Genre souvent je je compose sous l'émotion, mmh. que ce soit bien ou pas bien. Souvent. Enfin voilà. Et euh, ouais c'est plus genre. Euh, ou alors je suis en train de jouer un truc et puis genre souvent ça m'arrive je me trompe de capot. <rire> et après je me dis, ah mais en fait ça sonne trop bien. Ouais. En fait. Et du coup après je change des trucs et puis voilà, et puis je me dis ah ouais c'est cool. Et ouais je redonne un peu du yaourt, après j'essaie de savoir qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et souvent, euh, souvent c'est par bout, genre, je vais composer un refrain. Enfin mm. un refrain, ce qui va devenir un refrain après, mais genre un bout de truc. Et puis du coup je vais marquer, le... quand même je vais écrire le texte parce que, pour m'en rappeler. Et puis après plus tard je vais composer un autre truc et puis je me dis mais, en fait c'est je suis encore sous cette émotion-là, en fait. Du coup, oui, ça, ça marche. Je... Et oui, et après, je vois, et après, après, des fois, je modifie. Après, je présente à Bogdan, souvent. Ouais. Et Bogdan, il me fait Bah non, mais là, ça va pas du tout. C'est pas en 4 4 Ou alors, c'est pas du tout dans. Genre, la carrure, elle est pas respectée, ou quoi. Et donc, du coup. Euh... Après, lui, il fait un peu un travail de recadrage, on va dire.
1: Ouais. Et puis, voilà. Ah, donc, du coup, tu parles de, de recadrage. Est-ce que, aussi, en studio. Euh... Il y a encore des fois des petites modifs où quand tu arrives en studio pour record, entre guillemets, euh, tout est bon et, euh, et tu te poses plus la question.
0: Mmh. Il y a un peu l'éternel de question de est-ce qu'on met le clic, tu vois. Oui. Et souvent, ça finit par non. <rire> <rire> Parce qu'on a un peu ce truc de... En fait, c'est un peu commun à tous mes morceaux, c'est qu'il y a beaucoup de changements de tempo. Ouais. Et... Euh... Et d'ailleurs c'était marrant l'autre jour euh, je enfin j'ai joué le morceau et puis il y avait Owel qui est hein, un ami qui essayait de jouer du caron dessus. Bah ouais. mon moment on était genre vraiment c'est chiant quoi. Enfin au moment où tu capes le truc en plus en jam tu vois tu trouves un pattern et tout. Ouais. Et en fait déjà ça change de tempo et, et oui donc en studio c'est plus euh, des questions rythmiques de. Enfin on sait que en fait par exemple on sait que si on fait une prise il faut que tout soit bon d'un coup parce que ce sera dur de refaire un des des éléments vu qu'il n'y a pas de tempo fixe tu vois ce que je veux dire.
1: Tu recordes ta voix et ta guitare en même temps Tout en même temps, oui.
0: ouais. Il y a des fois où, quand même, on a fait les deux guitares mmh. et la voix à part. Ouais. Mais en fait, ce serait compliqué de tout faire séparément parce qu'il enfin, faut que les guitares, il y ait une... une homogénéité. Mais là, on a refait des prises de voix parce que <rire> je me suis disons que la veille de l'enregistrement, l'avant-veille, on était parti voir Gaël Faille et je suis très, très fan. <rire> et Du coup, j'aurais soi-disant un peu hurlé. <rire> soi-disant. C'est ce que disent les rumeurs. Voilà. Et le lendemain, j'avais un concert. Et Le surlendemain, on a enregistré. Et... Et du coup, on a on a on a refait <rire> des prises plus tard parce qu'il y avait des choses qui passaient pas du tout.
1: Ouais, mais on, moi, on alors je suis pas du tout chanteur, mais on m'a déjà dit que quand c'est compliqué de chanter sans son instrument, quand on a l'habitude d'être accompagné de son instrument, euh, mmh. ça te le fait aussi, ça
0: Ouais, ouais, carrément. Bah, il y a une énergie qui est complètement différente, je pense, parce que déjà, tu te mouvois en fait. Tu vois quand te quand je vais jouer plus vite à la guitare ou plus fort, bah forcément, l'intensité que je mets dans mon muscle du bras, je pense ouais. qu'elle se ressent dans mon muscle bah des ouais. cordes vocales. Tu vois, donc... Mais bon, après, je pense que c'est un exercice... Euh... Enfin, je pense que les, les pros, ils, ils enregistrent en séparé, je pense.
1: Enfin, je ne sais pas trop. Ah, bah, pas forcément. Je sais qu'il euh, y a quelques musiciens qui font un peu comme, euh, comme toi, en mode euh, l'émotion. Ce n'est pas la même s'ils si, si recordent que leur voix. Mmh. Après, oui, c'est sûr que la majorité fait quand même euh, une voix par une voix. Mmh.
0: C'est piste par piste. Mais oui, oui, moi je sens la différence. Bah, quand j'ai refait les prises de voix, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais je pense que c'est un exercice en vrai de se dire Ok, il faut que je mette la même intensité que si je jouais en même temps. Mais... Un
1: nouveau jeu euh, inédit que j'ai fait euh, rien que pour toi. Euh, Honnêtement, euh, plus j'y pense, plus je me dis que c'est peut-être pas ouf du tout, mais on va voir si c'est rigolo. Ça s'appelle « me dit ou pas me dit ».« Me dit ou pas me dit ». Alors, je répète à nouveau, hein, vraiment peut-être que c'est nul, mais euh, sur le coup, ça m'a fait un peu rire. Ok. Donc, le but est assez simple. J'ai pris euh, certains de tes textes qui sont en anglais, que j'ai traduits en français. Alors, en plus, peut-être de manière euh, mauvaise, vu que mon anglais n'est pas ouf ouf. Et j'ai à côté, moi, écrit des trucs à côté. Ou alors j'ai pris euh, des textes, déjà d'autres artistes que j'ai également traduits. Ok. Et on va voir si tu connais bien tes paroles. <rire> ok. Donc en fait, je vais dire souvent euh, une phrase ou deux phrases. Ok. Et tu me dis si c'est toi ou pas toi. Ok. C'est bon, t'as compris le jeu. Ok, non, mais c'est grave marrant. C'est peut-être nul. Hein. <rire> ok. Alors, c'est parti. Première phrase. Bienvenue au bord de la mer, nous sommes jeunes, tu ne mourras jamais, parfois tu dois mentir.
0: Ouais, c'est moi ça, Nadi. <rire>
1: Est-ce que c'est bien traduit ou pas du coup
0: Ouais à peu près ouais.
1: ouais donc effectivement c'est toi, bravo.
0: <rire> Merci.
1: Sur Seaside.
0: Sur Seaside.
1: Prochaine phrase. Tu vois mon problème est le suivant, je suis en train de rêver, en souhaitant que les héros existent vraiment, je pleure en regardant les jours.
0: C'est pas moi ça. C'est très beau, mais c'est pas moi.
1: Enfin, effectivement, c'est pas me mais c'est euh, Britney Spears dans I Did It Again. Ok. Voilà. Prochaine phrase. Et promets-moi ceci tu n'attendras que moi, effrayé par les bras solitaires qui pleurent loin sous ces oiseaux. C'est pas moi ça. Ah, encore une bonne réponse, hein. tu connais bien tes paroles. <rire> On sent que, euh, que c'est toi qui, euh, ouais. qui écris tes textes. Hein. Attends, je me dis, j'ai jamais écrit Bird de ma vie. Ouais. On aurait pu croire que t'as un ghostwriter, mais. <rire> un ghostwriter. Et du coup, là, c'était Ben Howard. Ah ouais, ouais Justement, j'ai pris Ben Howard parce que du coup, c'est un artiste que, que t'aimes bien.
0: Ah ouais, ouais, de ouf. Et
1: ouais. la phrase traduite venait du son Promise.
0: Ah ouais, ok, j'aime bien ce morceau.
1: Je pourrais jouer dans ton jeu, dis-moi juste les règles, dis-moi juste les règles.
0: Ça c'est moi aussi. couplet Any Game, je peux jouer à n'importe quel jeu. N'importe. Ah, c'est Any Game Any Game.
1: Ah bah tu vois, j'ai mal traduit. Mais c'est pour dire que le jeu ça soit les paroles mal traduites. <rire> les paroles de Meudi mal traduites. On continue, à, nouvelle phrase. La promesse n'est pas tenue, mon cœur est cassé, je ne vais pas bien.
0: Oui, mais ça je l'ai pas posé, ça c'est sur Instagram. Oui, oui. Oui, je ne sais pas dans mon EP. Bien joué, bien joué. Waouh ouais, wow. <rire> C'est vrai. <rire> oui, vrai. Oui, c'est vrai. Oui, si, je ne sais pas. C'est une des dernières compos que j'ai faites.
1: Dernière phrase. Car si je pleure encore les rues de ma ville, comprends qu'on n'oublie pas ses rêves indélébiles, Et si je tangue encore le soir dans les bars, c'est que chaque verre efface un peu son image.
0: Ah ouais, non, ça, c'est pas moi, ça. C'est trop beau. Eh
1: bah, ben, c'est un peu dit Ah ouais Parce que c'est meudi Monk. Ah <rire>
0: <rire> à un moment,
1: j'ai hésité à faire le jeu que Me ou Me Monk.
0: D'accord, ah, ça aurait été marrant. Je connais pas Me Monk, mais.
1: et bah, je pense que tu kifferais en vrai. Ah ouais Tu connais pas du tout. Ah, je connais pas du mais... tout. Ah bah, franchement, euh... Faut... écoute, parce que à mon avis, je suis sûr que tu sûr que tu pourrais kiffer euh, un peu, un peu sa vibe.
0: Ok, ben bah, j'irai, te checker.
1: Euh... J'en ai en fait un dernier. Donc, voilà, c'est le dernier. Mais pour l'instant, on voit que tu... tu connais très bien tes paroles. Mon amour, il me fait sentir comme personne d'autre, personne d'autre, mais mon amour, il ne m'aime pas, alors je me dis, je me dis. c'est pas moi ça. Ah, ouais, c'était encore une bonne réponse de me dit. Euh, voilà, c'était la, la fin du jeu, mais au moins avec ça, euh, on peut vérifier si les, les artistes connaissent ou pas leur texte. Ok, ok. Euh, maintenant, prochaine question, mais du coup, qui est relatif au, au texte. Euh... À tes textes, euh, tu te disais que tu, tes textes qui viennent une fois que ta musique elle est en place, une fois que tu as tes accords, ta mélodie, euh, ça se fait comment euh, l'écriture Est-ce que c'est euh, est une écriture qui est euh, assez brute
0: Ouais, bah déjà parce que euh... oui, enfin déjà en français, euh, enfin je veux dire euh, quand on parle de vocabulaire, je parle un vocabulaire. Euh ultra développé, genre je dis rarement un délibide dans la vie de tous les jours, tu vois. Et, et pour garder ce côté simple, je pense que c'est important de garder des mots simples. Ouais. Enfin, ouais.
1: Et euh, t'as déjà essayé ou pas d'écrire euh, en français
0: et En fait, j'ai l'impression de me dire si c'est du français, il faut que ce soit vachement bien
1: écrit. Ah, mais c'est souvent un truc que ça, euh, j'entends. Euh.
0: Parce que j'ai l'impression que, enfin, souvent, par exemple, euh, genre Vianney et tout, les gens, ils se moquent un peu, tu vois. oui Genre en mode... Euh c'est bon tu vois enfin, après, et quand tu vois des artistes comme George Troma était genre mais bah attends mais euh, le mec c'est un, un ouf genre, euh...
1: ouais mais je vois un peu ce que tu veux dire mais il y a un peu un truc comme ça avec le français où ne euh, pas aussi bien que Brel ou Barbara bah je sais pas tu t'oses pas trop quoi ouais alors que c'est vrai qu'en anglais quand tu vois un peu leur, leur manière d'écrire même les anglais eux-mêmes ou les américains c'est souvent des choses un peu plus plus simples plus directes un peu plus brutes on va dire Ouais. Et du coup, toi, l'anglais, c'est venu euh, facilement parce qu'il faut, mine de rien, quand même, euh, maîtriser pas mal l'anglais. C'est un truc que euh, t'as fait euh, dès le début euh, facilement.
0: Bah, j'ai toujours ouais. eu des un peu des facilités euh, en anglais. Puis après, j'ai fait l'Erasmus. Ouais. Je parti en Erasmus, et donc, bah, forcément, là, euh, ça ouvre, ça ouvre les champs des possibles, en fait.
1: Et puis, il y a même le côté un peu genre, euh, en anglais, euh, Alors, sans forcément. Euh, prévoir des trucs de carrière de « Ah, faut que je chante en anglais pour euh, toucher le monde », mais genre en mode euh, « Oui, si, en anglais, tu peux toucher plus de monde euh, à l'international euh, et puis euh, voilà, t'es pas obligé d'être français pour, euh, pour comprendre tes textes et, et tes paroles. J'ai vu d'ailleurs que euh, tu communiques aussi euh, pas mal en anglais sur tes réseaux euh, pour euh, peut-être les quelques anglophones qui t'écoutent.
0: Ouais, ouais. bah Je le fais pas tout le temps parce que des fois ça vaut pas forcément la oui. peine euh, voilà Mais quand il y a une info je enfin, Par exemple quand je parle des concerts qu'il y a sur tour ou quoi, Ça sert à rien de traduire Parce que bah les gens vont pas venir euh, D'Allemagne ou d'Italie pour voir euh, Pour voir le, le concert Mais par exemple là pour la sortie de, de l'EP Je l'ai quand même dit oui, euh, je l'ai traduit en anglais et puis euh, Oui bah pour eux oui Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui me suivent Qui sont euh, anglophones
1: ah bah D'ailleurs, tu me fais une très bonne transition. Du coup, on va parler un peu de ton EP. Ouais. On va peut-être déjà du coup, revenir un peu sur ce que tu as déjà sorti euh, depuis le, le début de, de l'aventure, en tout cas du, du, du projet Meudi.
0: Donc, on a sorti un EP qui s'appelle Flashly. C'était le 31 janvier 2020.
1: Mmh.
0: Et euh, bah on a. Enfin en fait. Euh, déjà, après, on s'est séparé avec Mathis, avec qui je jouais. Et. Euh, bah L'EP, comment dire ça a été je pense qu'on a appris beaucoup de choses en le sortant enfin notamment tout ce qui est administratif on va dire ouais, tu bah sais ouais. enfin on a voulu faire les choses bien donc euh, tout ce qui est droit sdmr etc enfin bref c'est pas passionnant mais je pense que ça ça demande quand
1: même euh, s'y ouais, hein.
0: plonger, tu vois ouais et euh, donc ça, ça nous a appris pas mal de choses ça nous a je pense ça nous a peut-être aussi un peu je pense que ça a un peu contribué au fait qu'on ne joue plus ensemble maintenant parce que je pense qu'on n'avait pas les mêmes envies euh, euh, pour cette EP, je pense, ou les mêmes ambitions, on va dire. Et en plus, ce qui est un peu dommage pour cette EP, c'est qu'un mois et demi après, on était confinés. Ouais. Et c'était vraiment... Bah, on a joué la veille du confinement. Ouais. Et bah, du coup, ça a été vraiment compliqué de... Enfin, ça s'est bien passé quand on a fait la, la sortie de et tout le monde était au grand KGB ouais. à Tours, c'était vraiment chouette, on a joué pas mal. Mais en fait, finalement, bah, après, c'était un peu dur de... Bah, déjà, de se remettre de... On a fait quand même si date en deux mois. Mmh. Enfin, si date en un mois, pardon. Donc, euh, pas mal d'émotions, toute l'émotion de l'EP et tout. Et de se remettre de cette émotion euh, d'un coup, tu vois, alors qu'il n'y avait plus rien. On ne jouait plus, on ne se voyait plus parce qu'on était confinés. Euh. Enfin, c'était très bizarre, tu vois. Le, le post-EP, euh, c'était un petit coup de blouse, quoi, de se dire, euh, bah, en fait, quand est-ce qu'on va remonter sur... Enfin, en plus, on n'avait pas du tout de visibilité euh, dès qu'on a été confiné donc on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir remonter sur scène. On avait... Plein de CD sur les bras, tu vois, à ne pas savoir quoi en faire. Et ça a été un peu. Un peu... Ouais. Bon, après, je me dis, c'est bien, tu vois, de, de, de vivre des expériences comme ça. Euh... Vrai,
1: tu te dis que si tu arrives à, à sortir de, de cette épreuve du feu, euh, mmh. tout le reste derrière, ça va te, te sembler facile. Voilà, je dis, ça
0: peut pas être pire, tu vois. Là, la sortie de pas avant qu'on soit reconfiné, mais je touche du bois. Et. Euh... Oui, donc, ça, c'est le premier P qu'on a, qu a sorti. Donc, il y avait cinq morceaux dessus, dont euh, Catch Me Baby, que tu mis là. Euh, après j'ai sorti un petit morceau bah, sur les plateformes aussi il est euh, donc avec le beatmaker là, Joe Bay super expérience mais du coup tout à distance ouais. après, on a dû se voir deux fois peut-être et, euh, et au final il a fini par faire la prod parce que tu sais il y a eu confinement pas confinement oui. confinement pas confinement limite des 10 km mais j'étais à château -du -Loire, et il était à Tours donc impossible de se voir et donc on a fini par faire euh, il a fait il a fini par faire la prod et me l'envoyer moi j'ai enregistré chez moi euh, la voix tu vois oui. et lui après il a fait tout le mix derrière d'ailleurs il a fait un travail de mix incroyable et j'en suis hyper fière de ce morceau parce que ça change de style et c'était la première fois que, que je me mettais un peu en danger, tu vois, que j'étais pas avec ma guitare déjà, j'ai pas chanté avec ma guitare. Ouais. Et il a grave bien marché et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire euh, Ok, donc mon EP c'était un peu catastrophique, on va dire. Enfin, même si j'en garde un bon souvenir euh, finalement, mais dans la période où c'était, c'était un peu un, un souvenir euh, pas hyper joyeux. Et là, de me dire, ok, je... enfin je l'ai encore, cette envie de jouer, et c'est encore possible de faire des trucs, même si... Bon, en plus, ce morceau, je ne le jouerai sûrement jamais sur scène, vu que c'est vraiment produit et tout, tu vois. De me dire, ok, c'est aussi possible de faire de la musique autrement, un autre style, et ça plaît. Et, et j'ai pris du plaisir aussi à le faire, donc je me suis dit, bon, ça, c'est rassurant, tu vois. Ouais, ouais. Et là, du coup, il y a un deuxième EP qui sort, où il y a Bogdan qui joue dessus, donc à la guitare électrique. Et donc, guitare et voix, euh, pour moi. il n'y a que quatre morceaux, et euh... ouais EP ouais et euh... voilà après comme on a refait des mor... enfin les morceaux du premier EP on y c'est un... certains qu'on joue plus mmh. et certains qu'on a un peu par exemple Catch Me Baby maintenant il y a une nouvelle version avec Bogdan on s'est dit est-ce que ça vaut le coup de la remettre est-ce que on enfin, savait pas trop et en fait non on s'est dit on allait faire quatre morceaux qu'on n'avait jamais postés
1: ouais mais euh, d'ailleurs cette, cette musique euh, Catch Me Baby euh, vous l'avez fait me semble dans la session live euh sur la chaîne de l'université de Tours, il me semble, non
0: Oui, ouais, on la joué, ouais. mais on ne savait pas est-ce que ça valait le coup de l'enregistrer oui. ou pas. Et du coup, on s'est dit non, on va vraiment faire quatre morceaux euh, indépendants de ce qui s'était passé avant. Quoi.
1: Et du coup, euh, ça fait euh, un gros changement pour toi de passer d'être accompagné par un bassiste, à cette fois-ci un guitariste. Et euh, Est-ce que dans les nouveaux sons, euh, y a, tu t'es mis un peu en danger Il y a, y a des, des nouvelles choses musicalement parlant
0: ah, complètement diff... enfin, je pense que ce qui est différent aussi c'est que les conditions d'enregistrement elles sont bien différentes enfin, le, P, le premier EP il faut savoir qu'il a été enregistré avec un micro <rire> euh, pour la plupart sauf pour euh, Seaside et euh... oui voilà et ça a été un travail sur plusieurs jours d'enregistrement même plusieurs semaines ouais. alors que là le EP on s'est posé on était enfin, justement il a dormi à la maison Bogdan on était posé et c'est donc ce que c'est Florent du a enregistré et voilà les conditions elles étaient peut-être plus propices à se dire « Ok, on se pose mmh. et euh, on travaille le son et on va faire peut-être 5 prises s'il faut 5 prises. » Oui, vous l'avez faire un peu plus pro, quoi. Et plus posé aussi. Enfin, j'ai l'impression d'être moins dans le rush, même si ma voix n'était pas au top et qu'on a dû les refaire après. <rire> et euh, musicalement, bah, j'ai l'impression que non, justement, il y avait plus d'hésitation sur le premier, plus de « Ah non, en fait, je ferais bien ça, en fait, je ferais bien ça. Et » euh, Et je pense que sur le deuxième, c'était non, c'était plus carré. On savait ce qu'on allait faire. On n'a pas tenté des trucs euh, à part des passages où voilà, c'est des trucs un peu compliqués à faire un en enregistrement. Euh, et du coup, on s'est dit bon, on va faire des pistes séparées pour la guitare et tout. Hein. Mais on ne sait pas. Enfin, euh, il n'est pas hyper produit aussi l'album. Ouais. Il y a ça aussi.
1: T'as bien justement ce côté-là, un peu garder le côté. Euh, la musique, elle est faite dans ma chambre.
0: Euh... Ouais. En fait, j'ai l'impression. Euh, que ma musique, c'est pas trop le truc où genre. Euh... Comment dire Tu te poses et t'écoutes que ça, tu vois. Mmh. C'est plus genre, tu, tu, mets le, tu mets le CD et tu fais tes trucs, tu vois, tu lis ton livre ou, ou, ou tu te poses, genre, t'es avec tes potes et, et c'est plus, euh, ouais, musique d'ambiance, musique d'ambiance, pas, pas on s'ambiance dessus, mais ouais. musique d'ambiance. Euh, et donc, euh, un peu moins l'impression de se dire, ok, il faut que artistiquement ça propose plein de nouvelles choses et tout. Et, et non, c'est plus juste, bah, si t'es saisi par, par ce qui se passe, c'est cool et si tu l'es pas, bah c'est pas grave. Ah ouais,
1: hein. mais du coup, ouais, je vois, tu veux un peu. Garder ce côté-là euh, toujours un peu brut et tout, même si euh, forcément, là, tu t'es professionnalisé avec euh, du meilleur matos, des meilleurs micros et tout, mais, euh, mais je vois ce que tu veux dire. Mais euh, est-ce que toi aussi, chez les artistes que tu écoutes t'aimes bien avoir toujours justement ce côté-là un peu euh, self-made, écorché vif, plutôt qu avoir que qu'avoir l'impression que c'est limite trop produit et du coup, euh, tu sens que derrière, il y a un label, il y a 3 millions d'euros, il y a machin, il y a truc
0: Ouais, je suis assez d'accord. Bah justement, Oshis, ça m'a trop fait ça. Genre son premier EP, j'ai trop aimé. C'est le côté, c'est tu sais, sa voix vraiment bah, écorchée pour le coup. Et son deuxième album, il est surproduit. Et moi, ça m'a détaché de l'émotion. Alors que ses textes sont toujours bien, tu vois. Et ça m'a rendu... Ouais, ça m'a rendu un peu triste, tu vois. De me dire, bah... J'avais l'impression d'avoir trouvé une artiste que... Ou au niveau de l'esthétique, je m'y retrouvais vraiment, tu vois. Au niveau des textes très... Très simples aussi, hein, des choses facile et là de trouver un truc où il y a ultra produit bah, comme tu dis dans un studio où je pense en vrai, je pense que tu as de la prod derrière tu vois c'est si la signer quelque part et oui, tout oui. et parce qu'il faut que ça passe en radio et parce que tu vois ce que je veux dire et mais du coup je me suis retrouvée beaucoup plus, enfin une artiste avec qui je retrouvais des affinités bah j'ai trouvé beaucoup plus distante après en fait.
1: Ouais bah je vois vraiment ça me fait un peu penser à tu vois moi j'écoute beaucoup euh, aux deux zen. ouais et dans leur dernier album euh, alors que voilà s'ils veulent ils ont des bêtes de studio, bêtes de production mmh. et du coup il ouais, y a un morceau où euh, euh, l'un des deux chanteurs, je ne sais plus qui, euh, entre les deux, enfin bref, euh, il chante euh, très très proche du micro et euh, tu t'entends en fait la le qualité un peu crade du micro, tu entends le, le, le pot derrière et, euh, et ça, ils auraient largement pu l'enlever, etc., gérer ça. Et à mon avis, ils l'ont gardé avec justement euh, aussi un peu comme toi entre guillemets, euh, cette volonté euh, de vouloir un peu toujours euh, avoir l'impression que c'est que, que fait maison, quoi. Ouais. Et ça, je trouve ça trop cool.
0: Oui, c'est vrai que c'est ouais, important, je pense. Même pour. Euh... En fait, moi, ce qui me dérange aussi, des fois, c'est que j'ai du mal à enregistrer des choses que je pourrais pas jouer sur scène. Oui. Tu vois ouais. Me dire, OK, par exemple, euh... enfin, un truc tout bête, genre, oh, on très bien un shaker là, tu vois, le truc euh, tout con. Enfin, je veux dire, en termes de production, c'est pas non plus. Euh, voilà. Oui, mais sur scène, je le fais comment le shaker si moi je joue de la guitare avec Boutan ouais, aussi Et tu vois, ça me dérange. Ouais. De me dire, euh, de ne pas pouvoir proposer la même chose. Euh... Enfin, en fait, j'ai pas envie de survendre un truc avec, euh... ah, un euh, voilà, avec ton pied. Ah. <rire> non, mais en vrai, il y a moyen de faire, oui, oui, tu, oui. Vois, mais... voilà. même, tu vois. Ou même, tu loupes ta guitare et tout, et pourquoi pas, mais juste. Et eh bah, ben, c'est plus la même chose, tu vois. Tu dis, ok, donc maintenant on met des loupes. Enfin, tu vois, c'est plus pareil, c'est plus aussi simple. Et,
1: mmh. et voilà, enfin moi. Et du coup, euh, c'est quoi le nom de, de ce tepé et... et il sort quand
0: Alors, il sort le 18 juin, <rire> c'est un samedi. Oui, c'est bientôt. Trop hâte, trop hâte. Et euh, il s'appelle Postcard, donc euh, carte postale. Et euh, j'adore ce morceau. Euh, c'est un peu bizarre de dire ça vu que c'est mon morceau. Mais euh, je l'aime trop parce que... Bah, vraiment, il est simple, tout simple. Et en fait, c'est venu d'une phrase... Bah, à l'époque, on parlait avec Florian et il me disait... Euh... Je lui dis c'est en plein confinement, j'ai oh, trop envie d'aller à la mer. Il fait, bah, prendre une carte postale, et va sous la douche, c'est pareil. <rire> et j'ai trouvé ça trop marrant comme phrase. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est juste... Qu'est-ce qui fait que c'est pas pareil mm. Pourquoi est-ce que c'est pas la même eau, tu vois Pourquoi est-ce que prendre ta douche et pas comme te baigner Et ben voilà, c'était ça, c'était juste pourquoi est-ce que des fois les choses, elles sont... Pourquoi c'est différent alors que sur le papier, ça... enfin ah ouais, je vois. Voilà, voilà. c'était ça et cette phrase, est m'a...
1: Ouais, du coup, ça c'est le... le morceau éponyme à l'album.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et euh, postcard, parce que du coup, on a décidé de... enfin, que notre merch, ce serait des cartes postales. Donc voilà, on s'est dit que ce serait cool. Euh... Ah, c'est
1: une bonne idée. Et est-ce qu'on va pouvoir euh, t'écouter en live bientôt
0: Oui. Et ben bah, et bah, voilà, et bah, exclusivité. <rire> en gros, on va faire une release party. Ah, cool. Euh, le 18. Dans un café vélo, euh, Place de la Résistance, qui s'appelle La Spaderie. En fait, c'est toute la journée. Donc, de 10h à 18h. Et genre toutes les heures, je vais jouer 20 minutes.
1: Place de la Résistance euh... À Tours. Ah, okay.
0: donc, ouais, on est au Mans. <rire> Mais bon, euh, non, non, c'est à Tours. Et euh, donc, toutes les heures, je vais faire un, un concert de 20 minutes. Il y aura de la magie. Stylé. Il y aura une exposition avec euh, l'illustratrice en fait qui m'a fait euh, un visuel par morceau plus euh, la pochette de l'EP, le P donc Bluen Black elle s'appelle et donc il euh, y aura l'exposition dans le dans le lieu il y aura elle qui sera là, il y aura les CD qui sont dispo que ce jour-là et il y aura bah, des cartes postales, il y aura il y aura un concert à la fin avec des guests.
1: Ah, bah, hein. trop, trop cool.
0: Donc, voilà, toute la journée <rire> le 18 juin. Ouais, c'est un concept bah, c'est Franck qui a eu l'idée de de se dire euh, de changer, de se dire, ok, pour la première fois on a fait un concert, donc rien de plus normal. Avec, euh, il y avait deux premières parties euh, quand on a joué au Grand KGB, et voilà, c'est un concert et, et c'est le soir, et les gens ils sont dits pour le soir, et voilà. Et là, de se dire qu'on va être dans un lieu, et surtout aussi de se dire euh, qu'on avait envie de faire ça autrement, et d'avoir du temps pour discuter, parce qu'en fait, quand tu es au concert, tu étais dans le rush le truc qui dure une heure faut que tu faut que tu ok il y a les changements de plateau ok après faut que je range mes instruments après il faut que j'aille voir avec le gars du bar parce qu'il m'avait dit qu'il me payerait mais en fait mmh. faut quand même que j'aille le voir pour être sûr qu'il me paye et tout nan, nan, nan. et au final tes potes ils sont là et ils viennent te voir et t'as et as pas le temps d'échanger en fait même les gens que tu connais pas qui disent oh, c'est bien t'es genre merci vous voulez ma carte et genre tu vois t'as pas le temps de parler et tout et c'est vrai que sur une journée bah on joue 20 minutes et puis après pendant 40 minutes t'es là puis bah alors pourquoi est-ce que là, là il y a ça comme visuel puis bah tu peux discuter avec les gens et puis mmh.
1: Ah mais en tout cas j'adore l'idée
0: bah, bah merci et du coup on s'est dit C ça va être cool. Bah oui carrément. Et puis et puis voilà du coup bah les gens voilà ça va pas être juste ils viennent ils, vo ils voient un truc puis ils s'en vont et au final tu n'as pas d'échange mmh. quoi. Donc voilà.
1: Et du coup bah j'imagine toutes les infos seront sur Instagram pour euh, pour la date et tout le lieu à nouveau mais euh, de toute façon je le mettrai moi en description euh, euh, dans le podcast et sur le post Instagram et si toi là Laura le, tu peux le redonner ton Instagram
0: c'est me euh, du 8 n -du 8 the 8 i
1: ah, c'est nickel bah, encore merci à toi pour l'invitation dans ton super studio c'était vraiment cool et nous on se dit euh, bah, au moins on se voit le, le 18 juin pour la, la release partie.
0: ouais bah, merci à toi c'est cool
1: et puis sinon euh, bon courage pour la, la sortie de l'EP tout est prêt d'ailleurs
0: non, 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 c'est pas mixé. Ah. C'est pas mixé. c'est pas fini de mixer. C'est pas peaufiné, on va dire. Voilà. Le... on touche, ouais. Voilà. Puis bon, enfin, plus t'écoutes, plus t'as envie de retoucher des choses, au final. Donc je pense qu'il vaut mieux pas trop l'écouter.
1: Bah, merci beaucoup pour euh, cette interview, euh, me dit. Euh, et puis, bah, à la prochaine sur Oumlaut euh, Podcast. Salut Salut <rire> Allez, à plus l'épisode n'hésite pas à t'abonner et à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux également retrouver Oomlaut sur Instagram à l'adresse arrobase oomlaut musique avec un S.